0: Vi fram framöver Ärstan utanför Åbo. Det är juli i fjol, men trots tidpunkten är det kyligt i luften, det är sjukt och det blåser friskt. Vi är ett sällskap på tolv personer, hälften vuxna, hälften barn. Vi seglar med finska segerfartygsstiftelsens Vahine, en 65-fotad svan, och möter både fartyg och fritidsbåtar under vår segling. Vahine seglar bra, särskilt i hård vind, och det råder god och förväntansfull stämning ombord. Hela gänget har träffats för första gången bara några timmar tidigare då vi startat från Åbo. Ja, undrar ni kanske, är det något speciellt med allt detta? Den tolvåriga flickan som styr vårt fartyg är synskadad. Jag heter Pia Jakobsson och jag är sommarpratare idag. Jag jobbar som domare men mitt sommarprat kommer inte att kretsa kring det jag jobbar med utan kring föreningar, föreningsliv, om att vara föreningsaktiv och vad det betyder för mig. Det kommer att handla om sejlträning, om kampsporter och vart mina hobbyn fört mig. Och också om hur viktigt det är att till exempel synskadade få testa på segling. Jag önskar att jag kan inspirera er lyssnare till att fundera kring föreningsliv, skaffa en ny hobby eller bara förundas över vad allt jag sysslar med. Låtarna jag har valt utgör en härlig blandning av vad jag tycker om med en viss betoning på samtida nordisk musik. Vi börjar med Annika Nolins eller under artistnamnet Säkerts låt Snusa. Luta tillbaka i sommarförtöljen eller syssla med något medans Nu kör vi. Vi börjar likväl lite försiktigt, ett mjukt uppvak om du ännu inte riktigt vaknat och slagit på sändningen precis just. Kör! friidrott jollesegling ridning taekwondo handboll elevkårer innebandy studentförening nationer kollektivboende Jag har varit aktiv i olika föreningar i hela mitt liv. Jag är nu 40 år fyllda och jag minns inte längre vilken förening som var min första. Jag växte upp i Borgo och redan i barndomen sysslade jag med aktiviteter i föreningsform. Första hobbyerna var visst församlingens barnkör, jollesegling, friidrott och så för så många andra unga tjejer, ridning. I ungdomen ökade möjligheterna och intressena betydligt, då åtminstone taekwondo och handboll kom till. Jag vet inte riktigt hur jag lyckades kombinera den mängd hobbyn jag hade med gymnasiestudierna. Jag behövde visst inte anstränga mig så, så fasligt mycket. Jag satt i min första föreningsstyrelse redan under gymnasietiden. Under studietiden krävde studierna lite mera tiden än, än dittills. Jag studerade först i politias magister, examen vid Akademi, och senare även till jurist. Men då fanns det tid för studentförening, för innebandy, cirkelträning, capoeira och så vidare. För sist tio år sedan gick flyttlasset till Åland. På grund av flytten fick jag ju tänka om återigen, hitta något nytt att syssla med. Jag var inte sen med att som nyinflyttad direkt gå en mediskurs i Smide. Som jag lite avundsjukt hade tidigare noterat fanns här i utbudet- men så vitt jag hade kollat, ingen annanstans i Övrigalande. Så här i <hör> vuxen ålder så har jag fortfarande en massa hobbyn kvar. En del mer på tankenivå. Ja, det skulle vara roligt att ta upp det där igen. Eller mer aktivt utövande på vecko- eller månadsbasis. I stora hela så kan det summeras upp för min del i konst, hantverk, idrott- i olika former och segling- här hörde vi Mando Giaos strövtåg i hembygden. Jag önskar att alla människor kunde hitta en hobby de kan sysselsätta sig med och finna glädje i. Av sekundär betydelse det sen vad hobbyn går ut på. Många i min ålder börjar intressera sig för trädgårdskötsel, skaffa sig en kolonilot eller försöka tappert på hemmatomten eller balkongen. Och visst ger det en otrolig tillfredsställelse att se något gro från frö som man själv har kött om. Men för alla så kanske inte det här passar, passar så bra. Medborgarinstitut eller medis, det kan jag inte nog hylla. Det är fantastiskt att ett sådant här institut finns. Jag hoppas att mycket fler personer skulle testa på något nytt ur katalogen. Och att även politikerna skulle se till att det inte snålas med medier för detta ändamål. Jag har fått så otroligt mycket glädje av medisk utbud, av alla de kurser jag har gått. Av någon orsak är det mest kvinnor i mogen ålder som verkar ha, så som jag insett det fina i medisk verksamhet. Var håller alla karrarna Är det fortfarande den lite begränsade mansrollen som utgör hinder för att testa på något nytt? Är det omanligt med medis? Eller kan män allt redan? Jag utmanar alla män där ute, och för den del också ungdomar, att ta en extra tid i katalogen i höst. Och önskar er en särskild kurs om ni inte hittar något lämpligt. Ju fler man, manliga deltagare med i svår, desto bättre tror jag även att finansieringen av verksamheten kommer att lösa sig. Jag tycker vi har märkt en, en, en viss sorts revival för föreningsliv på senaste tid. Att gå på gym och sådana här gruppjumpan har väl inte egentligen utmärkt sig för att vara särdeles socialt, äh, socialt enligt mig. Men även där syns tendenser som närmar sig föreningsliv. Jag tycker den jumpa verksamhet som är aktiv på landsbygden på Åland och har ett namn som påminner med svårdom, är ett intressant exempel på det här. Man har tagit jompan till en helt ny nivå där man även lyckats skapa en gemenskap bland utövarna. Och förutom idrott så handlar det även om helhet. Man erbjuder mat och dryck i samma hälsosamma anda. Man skapar gemenskap genom aktiv användning av social media och man ordnar temadagar. Utan att behöva engagera sig i en förening har man ändå lyckats baka in de goda elementen som en förening har. Jag tycker att den här verksamheten ligger helt i tiden. Här följer Miriam Bryants låt Black Car. Den hesa rösten som fascinerat mig. Låten fungerar både på engelska och svenska. Att vara aktiv inom föreningar. Förutom så som utövare av hobbin eller aktiviteten är en sak. En annan sak är att även aktivera sig i styrelsearbete eller dyligt. Jag är ju ingalunda ensam i att ha snöat in på föreningar och hobbin på det här viset. Det finns otaliga gamla som unga som ställer upp ideellt på likadant vis. Finland, Åland, ja hela Norden känns som ett väldigt föreningstätt område. Nyinflyttad på Åland blev jag glatt överraskad då jag bekantade mig med Marihams hemsida och läste igenom hela listan på samtliga föreningar som verkade i staden. Det fanns överraskande många föreningar listade och med en imponerande bredd. Jag kom att snabbt, såsom nyinflyttad på Åland, gå med i Ålands konstförening och även dess styrelse. Jag fick snabbt en ny bekantskapskrets och några goda vänner som fortfarande glädjer mig ännu flera år efteråt. Jag har alltid tyckt att ett umgänge över generationsgränserna är extra fruktbart. Att endast umgås med kompisar av samma årgång så det lätt blir under sko skol- och studietiden är att sätta upp konstlade gränser. Att konstföreningens styrelse har spridning i åldrarna behöver jag kanske inte nämna skilt. Återigen i taekwondo, den koreanska kampsport jag sysslar med, så hör jag till gamulerna där de yngsta ännu går i högstadiet. Det är givande att snacka med ungdomarna och höra om vad som är på gång i deras liv. Träffa typer som jobbar eller studera helt andra yrken. Man lever så lätt i sin egen bubbla då man mest umgås med sina gelikar. jurister för min del. Som nyinflyttad på Åland kom jag också på idén att utmana mig själv. Jag gick en nybörjarkurs i dykning och blev väldigt förtjust i hobbyn med, med dess alldeles unika särdrag. Det var också ett skojigt sätt att komma i kontakt med så att säga äkta ålänningar- då det för ovanligheten skulle inte vara mest fastlänningar som utövar den här sporten. Around Cape Horn in the month of May -to. Här hörde vi en shanty av Rolling Home, Around Cape Horn, och det för mig naturligt till nästa tema. Har du som lyssnar upplevt Tollships race som evenemang? Besökt något av det kärdoftande fartyg som samlats för evenemanget? Sett ungdomar gå igenom stan i en stor parad- allt från de ryska eller mexikanska matroserna i sina uniformer- till mindre besättningar som spexar till det med dräkter, ansiktsmålning- kjantin och hejaramso. Jag har både upplevt evenemang som publik- deltagit som besättningsmedlem både i Finland och utomlands- men också varit med i arrangemangen för Värdhamnen- för min del i Kotka och Åbo. Att delta i evenemanget har haft härliga sidor- jag lärt känna danska, ryska, polska ungdomar som brinner för samma hobby som jag. Men visst har jag också fått stå på parkettplats och fått utstå käll om, om något i arrangemangen inte fungerar. I Kotka hade, handlade det om att vattentillförseln hade vissa brister. Och det var inte trevligt att ha 20 personer på sitt ansvar. De måste diska och tvätta sina tänder hos grannfartygen för att saken inte fick en tillräckligt snabb lösning. Men jag hoppas att de som har besökt Finland fått en bra bild av mitt hemland och av oss finländer genom mig. Jag är manad att ställa upp då hela konceptet landar i Marihamn återigen år 2021. Det som får känna till är att ungdomarna som representerar i paraden det fartyg det seglat med ofta inte känt till varandra mer än en vecka. Okej, okay, no, med undantag för de här ryska matroserna som tjänstgör på sina fartyg flera månader i sträck, men i, i största Största delen så är det just så här. Jag tycker att paraden är en fin symbol för hur bra sejltraining fungerar i att snabbt skapa en fin sammanhållning bland unga. Till nästa ska vi få höra låten Halleluja av Jep Buckley. Låten som för mig tillbaka i Memory Lane till en mina första. Också den längsta turen Malbanus. Den gick från Åland till Malmö tju, äh, 2013. Låten sjöng vi i messen, styrkta av ännu en lång dag ute på sjön och nya vänskaper. det är ett verkligen ett intressant koncept. Det har i princip samma innebörd var den utövas i världen. Man fyller ett segelfartyg med allt från några stycken till hundratals ungdomar med ofta ingen eller endast begränsad seglingserfarenhet för en tur på några dagar eller upp till flera veckor. Ungdomarna lär sig under seglingens gång allt det praktiska ombord såväl på däck med segelhantering och navigering som under däck med matlagning, städning eller för den delen att, att leva ihop tätt på en liten begränsad yta och måste ta andra i beaktande, såsom familjemedlemmar för stunden. väl nya matupplevelsen, krånglande toaletta eller snarkande sovsäcksgrannar. En liten besättning på mer eller mindre sjöfartsutbildat befäl lär ut allt det kan inom de olika delområdena och håller ordning i det kaos som åtminstone till en början råder. Otroligt nog så upprepas framgångsreceptet varje gång. Ungdomarna blir allt efter hand dugliga på sina uppgifter, hittar sin roll i gemenskapen och gruppen sammansvetsas. Det finaste med detta framgångsrecept är att det fungerar även bra på specialgrupper. Det ordnas seglingar med språkbad som tema och seglingar för ungdomar med utmaningar. endera sådana unga som tampas med sociala problem eller sådana med ett uh, handikapp. Seglingar för både syn- och hörselskadade har varit väldigt lyckade både för grupperna och för dig i besättningen som fått upp ögonen för hur livet är sig som inom citationstecken för dem som är annorlunda. Jag antar att seglingsmiljön är extra lämpad för dylikt. Man är utlämnad i viss mån för naturens krafter. Man kan inte ge upp och dra vid första motgång och man tampas ofta gemensamt mot både rädslor, körsjuka och längtar tillsammans med det andra till närmaste Närmaste och nästa varma dusch eller godisutbud i nästa hamn. All spänning släpper i hamnen och river ytterligare murar mellan deltagarna. Jag börjar mitt sommarprat med mitt minne från Seglatsen på ärstan med synskadade unga. Att en synskadad får vara del i en besättning där det inte blir avgörande hur ditt handikapp du har och att det inte definierar dig som person. Utan att du är, du är den som är flitig på att skota repen eller en hejare på att skala potatis. Detta ska göra en stor skillnad i källkänslan hos den unga. Det unga synskadade att träffa. har årligen deltagit i olika läger sommartid och träffar varandra även tidigare. Även de vuxna instruktörerna hade träffat barnen många gånger tidigare och det finns en fin gemenskap i gruppen. Där ungdomarna i sin vardag i övrigt inte träffa sina gällikar utan högst roligen alltid är den enda med, med handikapper i fråga. Jag har själv lärt mig hur en synskadan tar ett nytt utrymme till sig, memorera hur den nya miljön det hamnat i ter sig och hur bra de klarar sig utan synsinne som en skälta för givet. Gör och mål om borde förklaras, gås igenom genom att känna sig fram såsom till exempel att koila rep eller hålla kursen vid rådre. No, det behövs visserligen deltagare utan synskadan för att utföra en sån här segling under trygga premisser och utan att något olyckstillbud sker. God ordning om är en förutsättning så att det inte händer någon snubblande eller andra olyckor. Jag råkar faktiskt befinna mig ombord på en likadan segling för synskadade också när det här sommarpraten sens. Sälträning förekommer förstås förutom i den organisation som jag har jobbat för, även på hemmaplan här på Åland. I Albanus och också de här nybyggarna som är på gång i kökvarteret har naturligtvis samma idé för framtiden. Skapar sailtraining något bestående hos en deltagande ungdom? Det vill jag påstå. Det värmer extra mycket också när man flera år senare får återse en av de unga som man under en segling har träffat tidigare- det nya återseende kan ske under en segling för äldre, unga eller vuxna eller i något helt annat sammanhang. Visst känner vi varandra och vi minns våra gemensamma strapatser särskilt efter att vi haft en kortare diskussion om vilka fartyg vi har rört oss ungefär hur den ungefärliga rutten gick. Färderna börjar ju flytta ihop lite med, med åren, det har blivit en hel del. Här vill jag dra parallellen till de intressanta projekt som förekommer både i Finland och Sverige- men även på Åland i form av idrott med integrationssyfte. Ofta har det handlat om integrationsfotboll. Jag har läst om att Jan Kankonen har dragit igång ett sådant här projekt på Åland. Men även bandy, vandring, segling, vad jag känner till har förekommit i dylika projekt. I Sverige har medlemmar till exempel i en båtförening upplåtit sina motorbåtar och segelbåtar för dyligt projekt- Tanken är ju då att nyinflyttande och, och, och infödda finländare ska umgås kring en gemensam hobby och samtidigt lära känna, känna varandra. Eh, integration kommer ju som en positiv biprodukt. Vi håller oss på båttema även med följande båtlåt av Robban Broberg. Det är mitt i natten på Östersjön i september år 2004. Jag befinner mig ombord segerfartygstiftelsens fartyg Helena och det blåser på ett sätt som inte är särdeles bekvämt eller inbjudande. Jag blir väckt av stambesättningen som ger mig orden att ringa upp rysk låts som vi behöver för att komma in i hamn till St. Petersburg. Hopsan! Jag hade inte ombetts göra det här tidigare, men jag hade mina aningar. Som tur var så hade jag packat ner bibbans ordbok Svenska-Ryska. Jag var den enda som kunde något ryska ombord, men mina kunskaper var minst sagt blygsamma. Jag minns ord som pilot, piter, som St. Petersburg även kallas, och kronstadt. Det var öen utanför inloppet som skulle passeras, och då skulle visst ett nytt samtal rum. Det var min första tur, som hjälpis ombord, eller även gast eller präntiskallad. Om det var tur medlidande från han i andra änden, VHF-linjen, eller lite skicklighet, att vi verkligen fick en pilot ombord. Vi önskade tid och plats. Det, det är svårt att avgöra. Men vi blev i alla fall guidade av en butterherre in till kajplatsen fråga som låg ett stenkast från Eremitage. Seglingen var ett projekt för ungdomar från vänorterna St. Petersburg och Åbo. Jag minns också hur exotiskt de ryska ungdomarna tyckte att ägenbakad pizzadeg ombord var. Vad det kladdades och fotades den gången. Som tingsdomare måste jag naturligtvis fatta en massa beslut såväl i små vardagliga frågor som i stora frågor som privatpersoner närmar sig tingsetten med i förväntan att få svar på. Ibland ska de här besluten även fattas med kort varsel och utan att ha tillräckligt tid för att fundera närmare. Det här kräver mod vilket jag vill påstå att mina intressen har gett mig. Att bli tvungen att läsa ett problem under tidspress i knepiga situationer och ibland med lite bristfälliga kunskaper, men ändå roda i land, så som den här låtsbeställningen till St. Petersburg, så har vi gett mig för varje gång lite så att säga mera hår på brösten. Det vill säga mera tilltro till att jag verkligen kan klara mig trots att utgångsläget verkar allt annat än lovande. Här kommer vi att höra till nästa med Lissa och Lasse Winnebäck, två av mina verkliga favoriter med sin låt Som jag hade dig förut. De får föra oss in i sitt lugna tempo och in i nästa aspekt av hobbyutövning som jag tänkte framför. Har tålamod blivit något av en bristvara? Jag tycker jag ofta höra om ungdomen som inte orkar koncentrera sig och barn med diagnoser som beskrivs att inte kan koncentrera sig på något en längre stund. Jag är lite skeptisk till det här, till att inte någ något skulle funka för var och en. Bara man hittar en rätt hobby. I dagens hektiska tempo behöver vi extra mycket lugna ner oss och bara koncentrera oss på något specifikt. Jag tycker mig se en trend av att hantverk vinna ny terräng. Det stickas, virkas, snickras, odlas och bryggs drycker som aldrig förr i hippa storstadsgrätsar. Som kuriosa kan jag nämna ett företag i Sverige som har specialiserat sig på att sända nedfrysta trädbitar till sina kunder som ska frysa ner dem för att hålla den färska tills de ska bearbetas, det vill säga täljas nu. Vem som helst kan nörda in sig på vad som helst. Internet hjälper till för idéer och samverka med andra nördar runt om världen. Vilken skön känsla efter arbetets hjärt med obesvarade mejl, texter att skriva, telefonsamtal som avbryter en, kollegor som kräver besked, att kunna lugna ner sig och bara koncentrera sig på en specifik sak. Kanske hur den där tråden och nålen ska trä igenom genom bältesledre för en snygg söm i ledararbete. Att tälja en trebit i något nyttigt. Göra ett knepigt teknikmönster i taekwondo och känna hur hjärnan kokar av koncentrationen. Eller att dyka på ett vrak och vara totalt där och då. Ingen stressnåren under havsytan. Det är bara fokus på andning, apparaterna, dyktiderna. Och att njuta över det intryck man bjuds på av naturen under ytan. Inom konsten kommer jag tålamoder på prov. Jag ser många som också är upp vid motgångar. I konstgrafiken som jag utövar i konstföreningens regi finns det så många steg i processen. Och vart och ett av dessa kan misslyckas. Jag väljer först vilken teknik jag ska använda mig av. Jag utgår ofta från ett fotografi som till en början kan behöva behandlas lite i bildbehandlingsprogram. Jag överför sedan fotografiet till en gammal hederlig uh OH film Belysaren behandlad plåt med UV-lampa där den grafiska bilden etsas fram av ljuset och min ursprungsbild. Sedan krävs det ännu ytterligare slutåtgärder före plåten är färdig att användas för ett tryck. Papper ska blötas, det ska torkas igen, färg ska bredas ut på själva plåten och torkas av igen. Sedan körs allt igenom tryckpressen. Först vid det första trycket inser jag om något av de tidigare stegen misslyckats, bilden blev för svag i kontrasterna eller något i belysande misslyckades eller att det finns fingermärken på kanterna. Det kan innebära att allt behöver tas om, vilket kan vara nog så nära och Tror dagens människor att alla kan bli proffs över en dag? Att mina konstverk ska kunna jämföras med det som hänger på museerna? Jag tror att idag har vi nog en liten släng av storhetsvansinne. Vi tror att vi kan bli bäst på vad som helst. Kanske detta tack vare ett talangprogram på tv så får allt att se så lätt ut. Trots att det ofta finns mycket svett och tårar och tid bakom varje succé. Där hörde vi Uno Svenningsson med vågorna. Jag blev Särskilt bekant med honom igen en gång via programmet Så mycket bättre. Sabina Dumba gör också en väldigt fin variant av den. Jag har för mig att den bidragande orsaken till att jag började intressera mig för juridikstudien- var det diskussioner jag fick vara del delaktig i, i en instruktörsutbildning inom taekwondo. Inom kampsport är det viktigt att även tänka på konsekvenserna- av att man läser skada andra människor på ett mer eller mindre effektivt sätt- och diskussionen gick in på strafflagens bestämmelser om brott och straff och också nödvärn. Termer jag knappt hade hört om i min ålder 16 år. Men minst att jag blev fascinerad av det jag hörde. Kärskilt av att det tydligen även kunde ifrågasättas om huruvida lagtolkningarna var korrekta. Om gränsen för straffansvar satt på rätt nivå och så vidare. Som ung trodde jag väl att det var ganska så svartvitt- –att det var helt klart huruvida ett brott begåtts eller inte– –och med ett tabellenligt straff som påföljde. Att slutresultatet i domstolen kunde bli något helt annat och oväntat var fascinerande– –och föga kunde jag väl ana att jag en dag skulle jobba med dylika avvägningsfrågor själv. I och med seglingsintresse i vuxen ålder blev jag intresserad av köret– –och har även fått utöva det i mitt yrke. Att jag senare också tagit stege och skaffa mig en egen båt är inte så svårt att gissa– att, att, att ha sin bakgrund i mitt egens intresse- där jag så att, så att säga har fått öva mig på alla aspekterna- innan det stora avgörande att skaffa mig detta ansvar själv. Nyttan av att känna till administrationen- det vill säga formkrav och bestämmelser- som styr föreningsarbete- får man även bra grund för dylik verksamhet- inom till exempel bostadsaktiebolag- eller varför inte bolagsverksamhet? Detta har även nationella toppolitiker bekräftat. Jag tänker på Stefan Wallin här. Hans tid som studentkårsaktiv- han har berättat att det har gjort honom redo för sin senare yrkesutövning. Nyttan med hobbyn har även för mig inneburit att jag kunnat vara internationell på hemmaplan. Capoeira, som en brasiliensk kampsport med inslag av rytm och sång, utövade jag under studietiden i Åbo. Det gav oss alla utövare ett anningshål. Från det gråa slaskiga vädre och den finska mentaliteten så gjorde vi ett snabbt men jättekliv in i rytmen- som liknade snarast en sambakarnival- och med deltagare från många olika länder- inte minst sydamerikanska länder. Träningarna gick på engelska och en hel del portugisiska- snappar jag också upp under tidens gång. Vår huvudtränare hade nyss flyttat direkt från Brasilien- för att börja dra träningar i Åbo. Följande låt är Follow Me Down med Poor Edward- ett band från Stavanger som jag har börjat tycka om också. Mina hobbyn och föreningsliv har gett mig otroligt mycket nöje längs med åren. Goda vänner har jag redan nämnt men det största nöje för mig så att säga inuti har nu varit att lära, lära mig något nytt. Och att, och jag tycker att jag är ett extra starkt driv till just det här. Kanske är det en dyrkan eller idealiserande av någon slags eh, universal geni som Leonardo da Vinci som var bra på så mycket. Förutom måleri sägs han ha uppfunnit en hel del mekaniska maskiner långt före andra. Eller är det bara en önskan att bli en händig person som klarar nästan allt själv jag vill kunna mecka med min båtmotor själv odla egna örter och designa egna lampor det finns också ett ekologiskt driv i allt detta jag vill inte bara gå och köpa saker i affären jag tycker inte om tanken att konsumera sorglöst utan tillverka heller själv om något går sönder är mitt utgångsläge alltid kunde jag reparera det här och vi smakar maten extra gott ur egenhändigt tillverkade keramikfat. Jag är inte så mycket för kosmetik heller, men jag tillverkar gärna egna krämer. Jag kan säga att innehållet i mitt kylskåp skvallrar allt mer om mina hobbin. Det finns inte alltid plats för mat bland ingredienserna till ekokosmetik- och tygtrycksfärger som har bäst att vara nedkylda. I frysen finns det avokadokärnor som är vackardanska färgat yga. Nackdelen med min inställning är dock- att man inte blir väldigt duktig på något alls, eftersom inte tiden eller orken räcker till för det. Men hyfsat praktisk, inom mycket har jag nog blivit. Där hörde vi Kajsa Stina Åkerströms äh, låt Långt härifrån, och det för oss naturligt in på nästa spår. För ett annat stort nöje med utgångspunkt i mitt föreningsliv har varit just de resor de har fört mig på. Jag har genom seglingsintresse lärt känna helt nya knutar av hemlandet. såsom som flera kärgårdspärlor, som till exempel finska utö eller fastländska djurmo, men också nystad där fartygen ofta var upptagna på dock. Därtill har jag seglat i Östersjön, Nordsjön, längs norska kusten, vid Svalbard, i Medelhavet och i Karibien samt vid Kanadas ostkust. Seglingen i sig är ganska likadan var man än befinner sig. Det är väl främst landlivet som avviker från varandra och klädseln. De väder förhållanden som brott för tillfälle. Jag lovar mig själv en gång att inte klaga på kallsegling i Östersjön någonsin längre efter att ha seglat vid Svalbard. Viskan strömmar och tidvatten förvåna mig som finländare och mycket byråkrati kan tyvärr känneteckna segling utanför EUs gränser. Allt detta skulle inte ha skett utan mitt engagemang i Sägerfartygstiftelsens verksamhet. Jag hade inte kunnat gissa mig till vart min hobby skulle föra mig- då jag i den där höststormen beställde lots till St. Petersburg. Vi lyssnar precis till Coldplays låt Viva la vida- jag råkar se på tv en mäktig magisk koncern med Coldplay i vintras. Ja, faktiskt, det fungerar bra på tv också från Sao Paulo i fjol. Det här var en av många bra låtar. Många som ställer upp i föreningsstyrelser eller så som tränare, instruktörer eller dylikt utövar hobbyn aktivt själva eller har barn som gör det. Eller så har de av en eller annan orsak eh, de, ha, hade egna utövande fått sättas på is och ersatts av detta mer administrativa arbete. Jag vill stanna upp och reflektera kring dessa vardagshjältar. arbete kan liknas vid grupparbete. Oj, detta förhatliga ord som så lätt för tankarna i skoltiden. Och jag undrar om det finns någon som minns med glädje i dessa grupparbeten. Jag minns främst hur några alltid försökte slinka ur och komma lindigare under. Men i bästa fall, bland vuxna, kan det gemensamma arbete vara det enda rätta för att tillsammans nå stora mål och ro i land även större projekt som inte vore möjligt för en enstaka individ. Byråkratin inom föreningsarbete är ibland tungrot. Vissa regler kanske kunde luckras upp lite, medan andra har en viktig innebörd. Tyvärr har jag fått uppleva i flera föreningar hur ett förtroendeuppdrag kan gå snett hos en del. Att man lurat sina föreningskamrater och försnillat föreningens pengar. Att flera personer har insyn i en föreningsekonomi borde även leda till att man har bättre insyn till exempel hur ett företagsekonomi fungerar och blir åtminstone inte lätt förledda någon med onda avsikter om man startar ett eget. Jag blir lite rädd och egenföretagare stolt deklarerar att jag vet ingenting om bokföring. Och således sätter allt ansvar till någon annan. Tyvärr har jag även fått uppleva via föreningar hur vissa personer ställer upp i arbete med goda, goda avsikter om att också de facto bidra med något. Men hur det sedan av en eller annan orsak bara inte blir till någonting. Eller personen inte tycker upp på möten. Visst finns de här samma personerna även inom yrkeslivet och kanske hade varit en bra sak att vara förberedd på problematiken inför det. Men de flesta jag känner satsar otroligt helhjärtat och uppoffrande på sina hobbyn och leder sina föreningar till att utvecklas till allt bättre oaser för unga och gamla, att få utlopp för sin kreativitet eller energi. Allt ser inte helt ljust ut på den framtida himlen för föreningslivet. Jag är rädd att dagens hektiska tempo både i privatlivet hos de flesta och i arbetslivet hos många inte längre tillåter aktivitet ytterligare än till det alldeles nödvändiga i det vardagliga livet. Efter en lång dag på jobbet kan det vara nog så modigt att ställa upp i delt med ytterligare arbete kvällstid kanske för ett träningstillfälle eller ett föreningsmöte. Finns det tillräckligt med personer i framtiden för all denna verksamhet som är så viktig? Vad borde göras? Borde vi dra ner på arbetstakten? Trappa ner på de professionella prestationskraven för en själv? Hmm, jag har egentligen inget svar på det här. Finns det å andra sidan medel för föreningarna? Stipendier? Bidrag? Eller ska de föreningsaktiva, förutom allt annat de gör för, för kärnverksamheten, även tiga pengar för verksamheten av näringslivet? Jag har överraskats av hur denna belopp föreningar på Åland verkligen gör sig av med, bara för att ha utrymme för sin utövning. No, jag har främst bara och Obo att jämföra med- men där verkar städerna ha haft mera utrymmen i egen regi- och kunde erbjuda det dessa för föreningar på kvällstiden. Tyvärr är pengar en stor del av även föreningslivet- trots att mycket kan göras på talk. Nu får jag trycka upp stämningen lite efter detta- men en mera uptempo Något franskt bara måste ju ingå i mitt sommarprat. Här har vi Saz med Cheveux, Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio och jag som har sommarprat heter Pia Jakobsson. Förhoppningsvis ska mitt sommarprat uppmuntra någon annan till att våga pröva på att engagera sig i föreningsarbete och föreningsliv eller skaffa sig en ny hobby. Men en varningens ord, det kan ha ödesdrivda konsekvenser för ditt liv. Jag har berättat om hur mitt yrkesval påverkats av hobbyn, hur vissa intressen blivit livslång passion, som man inte bara kan lämna fast den tiden inte vill räcka till. Livslång vänskap har ur hobbygemenskap och min personlighet har formats av allt jag sysslar med. Skulle jag inte få slåss under organiserade former i en kampsportsklubb och få utlopp på det viset skulle jag antagligen vara betydligt jobbigare att umgås med. Så visst påverkas ens personlighet också. Här vill jag röra om i packen lite i vad gäller låtarna. Här kommer avalanche med Frontier Psychiatrist. Hur hinner du med allt? Det är en fråga jag får höra nog så ofta. Ja, det är ju det som är det svåra. Jag har en teori om att livet behöver vara i balans. Om man har behov av att vara kreativ och inte få utlopp för det i sitt arbete är det viktigt att genom fritidssysselsättningar kompensera bristen. Har man ett kreativt arbete återigen så är det kanske någon annan form av fritidssyssla man behöver finna. Jag vill hylla de föräldrar som ställer upp i föreningar det är instruktörer som ställer upp och håller i idrottsträningar. Frivilliga arbetare inom organisationen Ja, listan kunde bli hur lång som helst. Och till en som inte ännu sysslar med dyligt. Ställ upp och gör något för andra. Det ger mening och värmer i långa loppet. Att göra något av icke-själviska motiv. Eller bara skaffa en ny hobby för att bli en bättre medmänniska. Utveckla dig själv. För min egen del har jag idéer om növerarbete. Färga garnkälv. Snida i trä. Ah, Idéerna kommer aldrig att ta slut. I och med följande låt av Veronica Maggio och Håkan Hellström får jag tacka för mig. Och jag tackar er lyssnare för att ni lyssnat i mitt sommarprat. Ha en skön sommar allihopa. Vi ses ute i havs.